2: امروز می‌خوایم در مورد یکی از انجمن‌ها گروهی صحبت کنیم که فکر نمی کنم تا به حال در مورد هیچ گروهی به اندازه اونها حرف و حدیث و شایعه درست شده باشه و های توطئه مطرح کرده باشن. گروهی که به مخفیکاری مدیریت پنهان جهان و نفوذ در عالی رتبه ترین نهادهای سیاسی و اجتماعی جهان و هزار جور کار عجیب و غریب متهم. یعنی فراماسون‌ها. من یادم وقتی سنم پایین‌تر بود تو مدرسه اولین که اسم فراماسون‌ها رو شنیدم با این تعریف بود که اینا شیطان پرستاییند که مخفیانه دارن دنیا رو اداره میکنن و کارهای عجیب غریب و وحشتناک انجام میدن. آدم قربانی میکنن بی بند و بارند با قدرت های ماورایی ارتباط دارن و از اینجور حرفا مطمئنم که شما از این تعریف ها از فراماسون ها کم نشنیدید. حالا ما تلاشمون اینه که توی این اپیزود یه تاریخچه از فعالیت های فراماسون ها و پیدایششون و, و ارائه کنیم. و تا جای ممکن سعی کنیم واقع بینانه و دور از توهوم و حرفهای بدون سند این کار انجام بدیم. با هم بررسی کنیم که واقعاً فراماسونها کی هن؟ فراماسونری از کی تشکیل شد؟ چرا تشکیل شد؟ الان فعالیتشون چجوریه؟ آیا واقعاً مراسمهای مخفیانه برگزار می کنند؟ و خلاصه هر سوال دیگه ای که از این جماعت تو ذهنمونه، و تا جای ممکن افسانه توهم رو از واقعیت جدا کنیم. سلام من ایمان نجادت هستم و شما به 67 این در رافکست گوش میکنید که در مرداد 1402 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که در کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم اپیزود 67 فراماسونری این روزا برای سفر کردن شرایط سخت‌تر شده. حتی برای راهندازی شغل و کسب و کار در خارج ایران کلی مشکلات ریز و دروش هست و قوانین بعضی کشورها هم مثل انگلیس خیلی دست و پاگیر شده. همین چند وقت پیش انگلستان سفر برای دارندگان پاسپورت دومینیکا و چند کشور دیگر رو منوط به گرفتن ویزا کرد و این قانون دامنگیر یه سری کشور دیگه مثل سنت لوسیا، گرانادا و سنت کیتسو و نویز هم شد. از طرفی هم کشورهای حوضه دریای کاراییب در حال بالا بردن میزان هزینه هن که خودش یه جدید برای کشورهایی میشه که قدرت پولشون به اندازه کافی بالا نیست. اینم بعد در نظر بگیریم که هایی که پیش میاد برای همیشه در دسترس نیستن. مثل سنت لوسیا که از چند وقت پیش دیگه هموطنان ایرانی رو قبول نکرده. در حال حاضر با توجه به امکانات پاسپورت کشور دومینیکا داره میشه گفت این روزها فرصت مناسب و خوبیه برای اینکه مسیر زندگی رو به شکلی تنظیم کنید که تو این وضعیت آسیب نبینید سایت شریف تریپ تمام این امکانات مثبت رو براتون توضیح داد و به سوالات متداول و اساسی شما جواب داده تا بهترین تصمیم رو بگیرید اگر فکر میکنید که این جواب‌ها برای شما کافی نیست یا سوال دیگه‌ای هم دارید که توی این لیست‌ها نبودن می‌تونید ازشون خیلی راحت مشورت بگیرید فقط کافیه یه فرم ساده پر کنین تا در زمانی که خود شما مشخص کردید باتون با تماس بگیرن و راهنماییتون کنن. chariftrip.com خب، بریم سراغ مرموزترین تشکلی که امروزه میشناسیم. همونطور که گفتم، فراماسون ها یکی از پرهاشیه ترین گروه هایی که همیشه خوراک طرفداران تهوری های توطعه بودن. انجامنی مردانه که بسیار قدیمی و مخفی کاری هاشون اونا رو زبون زد کرده و پیمانشون که به پیمان برادری مشهوره یکی از قدیمی ترین که هنوز زنده است و داره کار میکنه. فراماسانها ها قدیمی ترین و بزرگترین تشکل مخفی تاریخن این اینجوری بگم براتون. قبل از هر چیزی به نظرم بریم یه نگاهی بندازیم به, به تاریخچه پیدایش فراماسنری و ببینیم که از کی و کجا سر و کلشون پیدا شد. در مورد پیدایش فراموسان ها بحث زیاده و تا دلتون هم بخواد افسانه و روایت های باستانی در موردشون هست. مثل خیلی از فرقه ها و های قدیمی دیگه. ما دو تا روایت داریم. روایت اول و افثانه ایتر رو به دوران سلیمان نبی نسبت میده و روایت دوم هم قرون وستا رو مبدع پیدایش اونها میدونه. حالا ما هر دو تا روایت رو بررسی میکنیم. فقط قبلش در مورد معنای واجه فراماسون هم بدونیم. فراماسون یا بهتر تلفظش کنیم فری میسن از دو بخش فری به معنای آزاد و میسن به معنی سنگ تراش تشکیلی شده. سنگ ها در واقع به معماران و بناها اشاره داره و فریمیسن میشه معمار یا سنگ تراش آزاد این از تعریف واژه فریمیسن حالا بریم سراغ بررسی اون دو روایتی که بهتون گفتم طبق روایت باستانی سلیمان نبی که ها بهشون پیامبر هم نمیگن میگن پادشاه به عنوان پادشاه قوم بنی اسرائیل تصمیم گرفت که معبد سلیمان رو بسازه معبدی که در تاریخ یهودیت هم بسیار بسیار مهمه و در جایی قرار داشت که ما امروز مسال مکان مقدس مسلمون ها رو اونجا داریم. کلی هم سشست. برای ساخت این معبد سلیمان بهترین معماران را از گوشه کنار سرزمین های خودش و پادشاایی های اطراف جمع میکنه و کار ساخت معبد شروع میشه. دقت کنید که این معماران بر اساس روایات، فرمانبردار بودند، مطیع بودن و هر زمان که بهشون کاری واگذار میشد بعد انجامش میدادن. در واقع به نوعی اسیر پادشاهان به حساب می‌آمدن. حالا وقتی که اونا کار ساخت معبد رو تو 6 سال و روی اصول و نظم تموم کردن، حضرت سلیمان یا پادشاه سلیمان از نتیجه کار خیلی خوشش میاد، خوشحال میشه و تو پاداش این اثری که خلق کردن، اونها رو آزاد میکنه. و این میسن ها میشن فری معماران آزاد. در رأسشون هم شخصی به اسم هایرام یا هیرام عبیف بوده. شخصیت هیرام بین فراموسون ها شخصیت مهم و والاییه و به نوعی از اون به عنوان اولین سمبل و شخصیت مطرح فراموسون یاد میشه. چرا؟ چون بر اساس روایات این معماران رتبه بندی داشتن، و هر معماری برای رفتن به مرحله بد و رتبه بعد باید اون فوت کوزگری هر سطحی هی رو یاد می و بلد میشد این وسط موقع ساخت معبد سلیمان سه تا معمار ناخلاف پیدا میشن که میخواستن ره چند ساله رو یه شبه برن و میرن سراغ هیرام که اون دانش رو ازش بپرسن اون فوت کوزگری رو هیرام اما از لو دادن دانش معماری و هنرش به معماران و افرادی که لیاقت دونستنشو نداشتند و به زور میخواستن به این اطلاعات دست پیدا کنن خودداری میکنه و تو این راه جونشو از دست میده اون سه نفر با گونیایی که داشتن ضرباتی رو بهش میزنن که باعث مرگش میشه. واسه همین شخصیت هیرام عبیف میشه سمبل واقعی یک معمار آزاد، یک فراماسون راستین. چیزی که توی این ماجرا به چشم اومد بحث اسطوره‌سازی و نمادگرایی ماجرا بود. گونیه‌ای که باها شیرام کشه شد الان یکی از نمادهای اصلی فراماسونری. و بازم تاکید میکنم این ماجرا روایتی افسانهای به نظر میرسه و به خاطر جنبه باستانی و اسوریش در فراماسونری خوب بود که بدونیمش. حالا روایت دوم طبق روایت در دوران قرون وسطا و نزدیک به اصر مدرن و روشنگری معماران و سازنده های معابد و کاخها و ساختمونهای باشکوهی که در ها و های مختلف ساخته میشد در خفا میومدند دور هم جمع میشدند و یه هایی را تشکیل میدادند توی این با ها آدمهای جدید معاشرت میکردند باشون آشنا میشدند از مشکلاتشون صحبت میکردند مثلا از پایین بودن دستموزهاشون شرایط کاریشون تجربه های کاریشون اینجوری هم نبوده که فقط معمارها تو این جلسات باشن حتی کارگرهای ساختمونی هم حضور داشتند. کلا همه اون کسایی که در ساخت و ساز بنا شرکت داشتن از کارگر گرفته تا بنا و سنگ و معمار توی محفل و شرکت میکردند یه جور سنف و اتحادیه رو تشکیل میدادند اولین های فراماسونری در اروپا ظاهراً از اوایل قرن هفدهم در لندن تشکیل شد وقتی که آتیسوزی بزرگ لندن اتفاق افتاد و تقریبا نصف شهر را از بین برد بعد از اون بود که معماران و بناهای اروپا برای بازسازی این شهر وارد لندن شدند و صنف‌های مختلف بناها و معماران رو تشکیل دادند که پایههای اولیه فراماسانری در اروپا شد. ما تقریبا تا اواخر قرون ووسا خیلی اطلاعات دقیقی از فعالیت و تاریخچه فراماسون نداریم چون به شکل جدی همه چیزشون در خفا بود. هنوز هستا ولی نه به اون شدت سابق. به مرور این محافل فراماسونری بزرگتر شدن. تعدادشون بیشتر شد و کم کم از اون فرم اولیه خودشون که فقط فعالان ساخت و ساز و بناها و سنگ تراشان راه می‌دادن، اومد بیرون. چرا؟ چون ما داشتیم وارد اصر مدرن می شدیم و دیگه اون ساخت و سازهای عظیم و گسترده قرون وسطایی اتفاق نمیافتد. تعداد این معمارها کم شد و بهجاش روشنفکرها و آدمهایی را داریم که دنبال اصلاحات بودند و حرفهای تازه برای گفتن داشتند اونا این محافل رو جای مناسبی برای ابراز عقیده میدیدند که تونستن اتفاقا واردش بشن و یه راهی را برای ورود اعضای غیر معمار باز کنن. کم کم سیاستمدارها و هنرمندان و شخصیت‌های دیگر به این انجمنها علاقه نشون دادند. تو این انجمنها آدمهای مختلف با هم آشنا می شدن معاشرت میکردند روابط جدید اتفاق میافتاد میتونستن با آدمهای با نفوذ آشنا بشن. یواش یواش فرم امروزی این لوژهای فراماسونری شکل گرفت. اما همچنان در خفا. کلیسا اصلا نمی‌تونست حضور اون‌ها رو کنار خودش تحمل کنه. قدرت اصلی بعد دست کلیسا میموند و این های فراماسونری یه رقیب جدی برای کلیسا به حساب می اما خب اونا به گسترششون ادامه میدادن. تو هر منطقه یه لژ کوچک برای آدمای همون ناحیه شکل گرفته بود. ولی بعدی یه مدت این های کوچک متحد شدن و های بزرگ رو تشکیل دادن. در حال حاضر هم های کوچک هر شهر و ایالت زیر نظر لوج بزرگ اداره میشن که لوج یک کشور یا منطقه خیلی وسیعی رو کنترل میکنن اما لوج های بزرگ دیگه از همدیگه مستقلن و ما چیزی شبیه لوج اصلی یا لوج بین المللی نداریم یه وقتاییم بین این لوج ها رقابت پیش میاد مثلا تو غرب لندن دو تا لوج همزمان ادعای قلم رو حاکمیت منطقه را دارن اینجا اگه لوج های دیگه هر کدوم از اون دو لوج بشناسند، دیگه نمیتونن لوژ دوم رو هم به رسمیت قبول کنند. فقط یکی شد. الان مهمترین و قدیمیترین لوژهای دنیا توی بریتانیا فرانسه، مثل لوژ بزرگ متحد انگلستان یا لوژ بزرگ اسکاتلند یا لوژ گراند اوریانت فرانسه هر کدوم اینا هم لوژهای کوچکتر مختلفی را توی جاهای مختلف اروپا و دنیا ساختن و رهبری کردن و میکنن. اصلی ترین شعار این لوژها و به طور فراماسون ها، آزادی، برابری و برادریه و به واسطه ی همین شعار فراموسان ها برخلاف اساسنامشون که پرهیز از بحثهای مذهبی و سیاسیه نقش پررنگی در انقلاب هایی داشتن که هدفشون آزادی و برابری بود مثلا جنگ استقلال آمریکا علیه انگلستان انقلاب فرانسه که علیه اشرافیگری بود یا حتی انقلاب مشروطه ای ایران و هر جریانی که در جهت آزادی و برابری می شد و میتونستن بهش ورود کنن حالا یا با حمایت مالی یا با رهبری مستقیم چطور؟ از اونجایی که آدم با نفوذی بینشون دارند، کسی که قدرت دارن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی حالا چرا؟ چون بتونن اشخاص قابل اتکایی برای پیمان برادریشون باشن همینه که اینقدر حرف در مورد فراماسون ها هست دیگه اعضای لوش ها آدمای شناخته شده و مطرحی بودن که تأثیر گذار باشن چندین و چند رئیس جمهور آمریکا ماسون بودن در رأسشون جورج واشنگتن که رهبر جنگ استقلال آمریکا بود و شد اولین رئیس جمهور این کشور چند نفر از بنیان گذاران آمریکا مثل بنجامین فرانکلین هم فراماسون بودن حتا بین کسایی که اعلامیه استقلال آمریکا را امضا کردن هم فراماسون داشتیم باز واسه همینه که میگن اصلا ها بودن که آمریکا را بنا کردن از بقیه شخصیت‌های پرنفوذ و مشهور فراماسون‌ها هم می‌تونیم به جرالد فورد، هریترومن، روزولت، لیندن جانسون، رئیس جمهورهای آمریکا، چرچیل، نخستوزیر بریتانیا، موتزارت، آهنگساز مشهور، دانتون، کامفور، میرابو، گارا که نقش بسیار مهمی در انقلاب کبیر فرانسه داشتن اشاره کنیم. به خاطر همینه که نقش پررنگی برای فراماسون ها در تحولات جهان قائل میشن. به خصوص تحولاتی که با شعار آزادی و برابری و مردم سالاری همراه بوده. البته خب شما میتونید یه جوری دیگه هم به قضیه نگاه کنی. مثلا نه نفر از کسایی که بیانیه استقلال آمریکا را امضا کردن فراماسون بودن ولی 47 نفرشون هم نبودن. اینجوری میشه به قضیه نگاه کرد اما باید به این نکتهی دقت کنیم خیلی از این افراد قبل از اینکه فراماسون بشن این پست مقام ها رو داشتن و اصلا به واسطه این قدرت و نفوزشون بوده که تونستن وارد لوژهای مختلف بشن انجامن فراماسونری نبوده که به این آدم قدرت داده این آدمان که به این انجامن ها قدرت میدن سنگینشون میکنن بهشون وزن میدن ها مثل هر گروه و تشکل دیگه‌ای دارن فعالیت می کنن و شاید نقش خود تشکلشون اتفاقاً به مراتب کمرنگتر از های سیاسی و مذهبی هم باشه. آدمای درون این تشکلن که هر کدوم به تنهایی دارای قدرت و نفوذن. مگر نه یعنی شما دیدید از این انجامن ها بیانیه‌ای صادر بشه که چیزی رو محکوم کنه یا درخواستی به نفع جریانی مطرح کنه که تأثیری داشته باشه؟ حداقل من ندیدم. چون این انجمنها به خودی خود قدرتی ندارند. و یکی از قوانینشون هم اینه که هر گونه بحث و تبادل نظر سیاسی و مذهبی در لوژها ممنوعه. هرچند که شاید این قضیه در ظاهر باشه چون نمیشه یه گروهی از افراد پرنفوز و صاحب قدرتی جمع بشن و اون اجتماع از هر ماهیت سیاسی و مذهبی خالی باشه. البته این وسط هم آدمایی داریم که اتفاقا کاری نیستن و به واسطه ای افراد با که توی لوژهان و رابطه‌ای که با این آدم‌ها برقرار می‌کنن به یه جایگاهیم در خارج انجمن میرسند فراموش نکنیم یکی از پیمان‌های فراموسنری حمایت از برادران هم پیمانشونه اما بریم یه نگاهی به ها و نمادهای فراماسنری بندازیم که تعدادشون هم کم نیست. ما به مهمترینشون اشاره می‌کنیم. نمادگرایی هم کلاً در فراماسنری بسیار بسیار پررنگه. تو تزئینات ساختمونها، و معابدشون، لباسهاشون، نقاشی‌هاشون، تو هر جایی که بتونن از نمادهاشون استفاده می‌کنن. اول بریم سراغ گونیه و پرگار که مشخصاً ابزارهای بنایی و معماریان در فراماسونری گونیا داره به زمین و هر آنچه که در اون هست و نظمی که داره اشاره میکنه و پرگار هم به آسمان و فلک و هر آنچه که در آسمانه حالا وسط این گونیا و پرگار ما حرف جی رو داریم یه جایی حرف جیر به شکل مستقل میاد یا جایی وسط این گونیا و پرگار حالا خیلی فرقی نمیکنه این نماد یکی از پرمعنی ترین نمادهای فراماسونریه که هنوز معنی و تعریف مشخصی براش وجود نداره مخالفان فراماسونری میگن این حرف جی حرف اول کلمه گوت به معنی بوزه چون ها شیطان پرستن و بوز هم نشانه شیطان پرستی حالا این شیطان پرستی اک کجا میاد از اونجایی که کلیسا واسه خراب کردنشون اومد به اونها حکم ارتداد داد حکم شیطان پرستی داد واسه اینکه جوره فعالیتشون رو بگیره خیلی از آدمایی که به این مخفیکاری کاری ها اعتراض داشتن و نمی‌دونستان توی این محفل‌هاشون چه خبره، اونها رو به شیطان پرستی متهم واسه همینه که یه ائدعی بهشون اتهام شیطان پرستی می زنن اما خب اینجوری نیست. اما خود ماسونها چه می گن؟ تعریف های شخصی سازی شده زیادی ازش هست. مثلا های آلمانی صده ها قبل از اینکه هنوز یک کشور واحد نبودند، حرف جیرو اولین حرف کلمه جرمنی می میدونستان که اشاره به اتحاد ایالات آلمانی نشین اروپا داشت. یه سری هم میگن این اولین حرف کلمه گاد که به خداوند اشاره داره. یه سری دیگه میگن این حرف جی چون بین گونیا و پرگار اومده به جومتریک یا هندسه اشاره میکنه. هندسه هم چیزیه که دنیا و جهان حسی بهش نظم پیدا کرده. حالا بعضی هم برای معنی کردن این نماد به کتاب مقدس رجوع میکنن. طبق روایت کتاب مقدس خداوند جهان را در شش روز ساخته و در روز هفتم استراحت کرده و این حرف جی به عنوان هفتمین حرف علفای انگلیسی اشاره به روز هفتم داره. در مورد تعریف خدا در فراماسنری بعد توضیح بدم. اونا خدا را به عنوان معمار هستی یا معمار اعظم میشناسن. معماری که با نظم خاص خودش این جهان را خلق کرده. کلاً نظم و هندسه در خلق جهان بین فراماسون ها اهمیت زیادی داره. یه نکته جالبم بهتون بگم. نمیتونم با قاطعیت تایدش کنم ولی دونستنش بد نیست. ظاهراً واژه اوسکریم که بین ایرانی ها معمولاً زیاد استفاده می‌شد یا میشه هنوزم از زمان ورود فراماسونری به ایران ساخته شده. و اوس داره به اوستا، استاد بنا، استاد معمار اشاره میکنه. که از فراماسون ها گرفته شده این واژه. نماد بعدی پیشبند و دستکشه. پیشبند در واقع نشون دهنده کار و فعالیته. مثل پیشبندهایی که آهنگران و صنعتگران موقع کار میبستند. در واقع میخوان به فعالیت و مفید بودن و تلاش اشاره کنن. اینکه فراماسون ها مثل یک کارگر همیشه در حال کارن. دستکش سفیدی هم که توی تمام مراسم هاشون دست می‌کنن نشونه بیگناهی و پاکی جسم و روحه حالا روی این پیشبند و دستکش یا از نمادهای اصلی خودشون مثل گونیا پرگار استفاده میکنند یا هر لوژی لوگو و نماد خودش و روشون میزنه نماد بعدی اقاب دو سریه که هر کدوم از این سرها دارن به یه طرف نگاه میکنند و روی این دو سر تاج پادشاهی قرار داره این اقاب در واقع بدنش جامعه است و اون سرها یکیشون روحانیت و یکیشون سکولاریسمه که در جهت مخالف هم هم دارن نگاه می ولی یه بدن واحد دارن. در واقع روحانیت و سکولاریسم با وجود تهزادی که با هم دارن در جامعه وجود دارن و توسط اون تاجی که روح هر دو سر قرار گرفته با هم متحد میشن این اقاب هم توی نشونهای سلطنتی مختلف اروپا وجود داره مثل خاندان رومانوف های روسیه. ستاره داوود نماد بعدیه که توی فرماسانری فقط این معنی رو میده که یهودی ها میتونن عضوی از این نهاد باشن و ارتباط خاصی دیگه با یهودیت نداره. البته این چیزی که خودشون میگن و به نظر من بیشتر از این حرفاست چون اصلی ترین داستان فرماسان به ساخت معبد سلیمان اشاره میکنه پادشاه بنی اسرائیل پس حداقلش اینه که در داستان هاشون یه وجه مشترکاتی با یهودیت دارن مثل اشتراکاتشون با مسیحیت البته. و اینم تأکید میکنم که فراماسونری مذهب نیست. یک انجمنه. یک اتحاد برادری. یه انجمنی که بینشون یهودی، مسیحی و حتی مسلمون هم هست. اما شاید مهمترین نماد فراماسونری نماد تک چشم باشه. این نماد اشاره به این داره که خدا یا همون معمار اعظم داره به همه رفتار و کردار ما نگاه میکنه، نظارت میکنه. ما شبیه نماد رو روی اسکناسای دلاری آمریکا هم داریم که البته هیچ ربطی به هم ندارن. اونجا همون چشم به چشم ایزدی معروفه و همون معنای تک چشم فراماسونری رو داره ولی کاملا از هم جدان و چشم ایزدی برخلاف و اعتقاد طرفداران تئوری های توطئه از فراماسونری گرفته نشده. توی طراحیای نماد اون داخل مسلسی قرار گرفته که اون مسلس به تسلیس در مسیحیت اشاره میکنه و بار مذهبی نماد رو بیشتر کرده در صورتی که در فرماسونری نقش مذهب کمرنگه و فقط معمار اعظمه که به عنوان خدا مطرحه. کلا خیلی سعی شده که نمادهای مختلف رو به فرماسون ها نسبت بدن یا از هر چیزی یه نمادی از فرماسونری در بیارن مثلا یه سری نشستن عکس شهر واشنگتن از نمای بالا رو گذاشتن جلویشون نکه این ساختمون رو به نوک یه ساختمون رو دیگه وصل کردن وسطش مثلث کشیدن از فلان به فلان یه خط رسم کردن بعد گفتم بفرما اینم نماد گونیا پرگار نماد ها. از همون شکلایی که ما هم وقتی بیکار میشیم از نقش و نگارهای فرش خونمون تو ذهنمون مجسم بکنیم. مثلا یادم یه زمانی میگفتن تو بازی کلش آف کلنز نمادهای فراموسونری تو نمی بینی ولی هست. اونجا یه جوری گذاشتنش که توی زمیر ناخداگاهت بشینه. یه مورد دیگه هم بگم و بخش نمات ها رو تموم کنیم. شوالیه ها هم خیلی با فراموسنری اجین شدند، بخصوص خصوص شوالیه های آزاد. اونهایی که زیر پرچم هیچ پادشاهی نمی جنگیدن ولی در دوران جنگ های سلیبی برای آزادی اورشلیم جنگیدن. و بعد از تصرف شر ثروت خیلی زیادی به دست آوردن که با این ثروت توی اروپا کاخ و کلیسه و بناهای مختلف ساختن با کمک کی؟ فراماسون ها معماران و بناهای اروپا که هنرشون ساختن همچین بناهایی بود اینجوری شد که شوالیه‌ها با فراماسون ها اخت شدن اما پادشاه فرانسه کم کم از قدرت اینا ترسید واسه همین بهشون انگ کفگویی یا شیطان پرستی زد و یه سرشون رو بقیهشون هم فراری داد به سمت اسکاتلند و اونجا هم اتفاقا با کمک فراماسان ها یه کلیسای خیلی بزرگ و مشهور ساختن. داستان ورود فراماسونری به اسکاتلند طبق روایات اینجوری اتفاق افتاده. حالا بریم سراغ مراسم های سری و مخفی فراماسان ها که تا دلتون بخواد در موردش حرفای عجیب قریب زده میشه.
0: better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's j u v e d e r mcom Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, Bumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause در مورد
2: مراسم های فراماسونری همطور که گفتم بازار شایه حسابی داغه. مثلا میگن اونا توی این مراسم های سری میشینن آینده جهان رو مشخص میکنن و تصمیم گیری های مهم و حساس انجام میدن. رهبران جهان را انتخاب میکنند برای سیاست و اقتصاد تصمیم گیری می کنن. در واقع هر اتفاقی که در عقص و نقاط جهان میفته این افرادن که دارند مشخص و تعینش می کنن. تازه این خوب خوبش ها، یه مدت شایعه شده بود که اونا پشت دره بسته برای شیطان انسان و حیوان قربانی می کنن. خلاصه که حرف زیاده. البته اینم بگم که این مراسم ها به خاطر ماهیت پنهانی که دارن، و به خاطر اینکه هیچ شخصی خارج از جمع خودشون اجازه ورود رو نداره خب به این شاید دامن میزنه هیچ دلیل مشخصی هم نداره ها یه جورایی انگار خودشون هم بدشون نمیاد که به چشم یک تشکل مرموز بهشون نگاه بشه. به هر حال معمولاً این مراسم ها برای اعلام ورود یک عضو جدید یا ارتقای مقام انجام میشه همونطور که قبلا گفتم فرامماسان ها به شکل رسمی نمیان کسی رو دعوت کنند که وارد لژ بشه ولی داوطلب‌ها رو خیلی دقیق گلچین می‌کنن. هایی که بعد حداقل دو نفر از اعضای اون لوژ مورد نظر معرفش باشن یا تأییدش کنن. درجه سختی ورود به این لوژها هم بستگی به کوچیکی و بزرگی اون لوژ مورد نظر داره. لوژ هرچی چی تر باشه، ورود بهش به نسبت راحتتره تا یه لوژ بزرگ و مهم. نکات مهم در پذیرش فرد توی ها اینه که بعد به خدا معتقد باشه. بی خداها حق ورود ندارن البته الان یه لوجی در فرانسه هست که این شرط رو برداشته و اتفاقاً از سمت خیلی از لوجهای بزرگ هم ترد شده شخص داوطلب باید آدم قابل اعتماد موجه و مفیدی برای لوج باشه به قول خودشون اونا مردان خوب رو انتخاب میکنن تا ازشون شهروندایی بهتر بسازند. آدم که انتخاب میشن الیت ها و نخبه های جامعه هن های که حرفی واسه گفتن داشته باشن مورد بعدی اینکه که بعد مرد باش و بالق بازم البته این مورد هم یه استثنایی داره الان ما ماسون های زن هم داریم ولی ظاهراً به رسمیت شناخته نمیشن اکثر کسایی هم که برای ورود به لوجها انتخاب میشن کسایی هم که توی گروهی که در جامعه توش ایفا نقش میکنن از بهترین ها مثلا شما میتونی نقاش باشی، نجار باشی، جوشکار باشی ولی فراماسون هم باشی اما به شرطی که تو کار باشی. لولکشی اوکی ولی از بهترین های حرفت باش توی لوژهای بزرگانا هم اکثرا شخصیت های مهم جامعه وارد میشن یه نکته بگم اگه ما اینقدر میگیم این تشکل کارهاش پنهانی و در خفا پس ما چه از این چیزایی که داریم میگیم اطلاع داریم یه بخشی از این اطلاعات از اینجا میاد که در سالهای اخیر بعضی از لژها مثل لژ لندن یکی از خفا اومدن بیرون و تک و توک خبرنگارها تونستن ازشون اطلاعات بگیرن یا هر ازگاه یه ویدیو از این تشریفات و مجالسشون میاد بیرون که یا از سمت خود لش بوده یا این فیلم ها یواشکی و پنهونی گرفته شده اما بخش مهمی از این اطلاعات از کتابی میاد که ویلیام مورگان نوشته در اوایل قرن 19 هم. مرگان یه فراماسون سابق بود که از این تشکیلات جدا شد و اعلام کرد که میخواد یه سری از اسرار فراماسونری رو توی کتابش چاپ کنه. این حرکت مورگان برخلاف سوگند وفاداری بود که خورده بود. یکم بعد آقای مورگان بازداش میشه میفته زندان به جرم دزدی، میگن که فراماسون ها براش پاپوش درست کردن. بعد یه مدت از زندان میاد بیرون ولی دوباره چند هفته بعد دستگیر میشه و آخرین باری که زنده دیده میشه وقتی که داشتن با کالسکه از زندان خارجش میکردند هم کسی از سرنوشتش خبر نمیشه حالا میگن که توی آبشار نیاگارا غرقش کردن روزنامهی اون زمان میگفتند که رفقای ماسان مورگان توی این قضیه دخیلن و اونا بودند که کشتنش حتی چهار نفر به اتهام قتلش دستگیر شدن که هر چهارتاشون فراماسون بودن اما حکم سبکی که برای این چهار نفر دادن صدای همه را در آورد. مردم گفتن ببینید اینا تا کجا نفوذ کردند که حتی آدم میکشن و خیلی راحت از مجازات فرار میکنند این ماجرای جنبش و حزب ضد ماسونیم را انداخت که به سومین حزب بزرگ آمریکا تبدیل شد و بعدشان با گسترش اعتراض‌ها و فشارها خیلی از لوژهای آمریکا تأثیر شدند. ولی این جنبش ها خیلی دوام نیورد و از بین رفت. از بین رفت تا در نیمه دوم قرن نوزدهم، انجمن‌های فراماسونری دوباره فعالیت خودشونو با جدیت شروع کنند. به حال کتاب مرگان چاپ شد و اطلاعات زیادی هم از رسم و رسوم و رازها و تشریفات فراماسون‌ها رو لو داد. حالا شما فرض کن که طرف همه چیزش اوکی بود و قرار وارد یک لوژ بشه. تشریفاتش چجوریه؟ طبق چیزی که تو این کتاب اومده، فرد تازه وارد به لوج با بالا برهنه و چشمانی بسته وارد سالان یا همون معبد میشه و بعد از ورودش چشمانداشو بر میدارن. در واقع اون فرد از تاریکی وارد روشنایی میشه. توی مراسم هم کتاب های مقدس اعضایی که حضور دارن همراهشون میارن. بعدش مراسم سوگند وفاداری انجام میشه که مهمترینش برای وفاداری و حفظ اسرار فرماسانریه. این سوگند رو هم روی کتاب مقدس خودشون میخورن. مسیحی به انجیل قسم میخوره یهودی به تورات و و و و, و. تمام مراسم با تشریفات و نظم خاصی برگزار میشه اصلا یکی از مشخصه های ها و اعتقاداتشون گفتم نظم نظمی که از معماران بزرگ باستانیشون به ارث بردن تو اکثر لوش هم شما طراحی های شطرنجی رو میتونید ببینید مخصوصا کف زمین طراحی های سیاه و سفید شطرنج تور دارن که نشونه ای از نظمیه که بهش معتقدن مورگان یه چیز جالبی هم در مورد دست دادن فراماسون ها با هم نوشته و میگه اونا مودل های مختلفی به هم دست میدن که هم فراماسون بودنشونو نشون میده هم سطحی که در اون قرار دارن سطوح مختلف فراماسونها علاوه شکل شکل‌گیریشون سه سطح بیشتر نبود کارآموز رفیق و همکار و استاد ماسون خود لوژها هم پست و مقام هایی دارن که بر اساس قوانین خودشون تو بازه‌های زمانی مختلف واگزارش می‌کنن مثلا هر 6 ماه یا یک سال یا سه سال یک بار بر اساس قوانین هر لوژ استاد اعظم لوژ تغییر میکنه و متصدیان لوژ هم جابجا میشن البته الان توی بعضی از لوژها سلسله مراتب از سه تا 100 به سی و دو سطح رسیده که به تبعیت از لوژ اسکاتلند بوده توی مراسم هایی هم که برای ارتقای درجه افراد انجام میدن اون مدل دست دادن است که ارتقای درجه رو توی یک تشریفات به فرد ابلاغ میکنه. کلن تمام تلاششون رو برای مرموز بودن خلاصه انجام میدن. اینه که گفتم گار بعدشون نمیاد که مرموز باشن و این مرموز بودن هم واقعا مشخصه. حتی اگه واقعا هیچی هم برای مخفی کردن نداشته باشن، بازم یه جوری رفتار میکنن که انگار دنیایی از رمز و راز هستی رو توی سینه مخفی کردن و فقط بین خودشون هم اون رو مرحل به مرحله منتقل میکنن. بد نیست بدونیدم که از تقریبا 6 میلیون فرماسونی که الان تو دنیا دارن زندگی میکنن تقریبا 60 درصدشون توی امریکان. اونجا دست بالشون برای فعالیت هم به مراتب بازتره. حتی توی رسانه ها هم خیلی آزادانه تبلیغات میکنن. البته توی اروپا هم درهای معابد به چفت و بسی قدیم نیست یکم بازتر شده. که بازم با این وجود نگرانی های زیادی از نفوذ فراماسان بین مردم بوده و هست. مثلا تو انگلستان در زمان تونی بلر این بحث به پارلمان هم کشیده شد که فراماسان بین قضا و سیاستمداران و پلیس نفوز زیادی دارند و خیلی از افراد بلند کشور فراماسان نمایندهای فرمانسان ها توی این جلسه ها حاضر نشدن اسامی رو اعلام کنن. کمیته که توی پارلمان روی این قضیه تحقیق میکرد، اعلام کرد که فرمانسان ها تأثیر منفی روی زندگی مردم دارن. ولی خب هیچ مدرکی برای حرفاش رو نکرد. حساسیت میدونید از کجا میاد؟ از همون پنهان کاریه. هیچ کس نمی دونه توی معبد ها داره چی میگذره و چه کسایی عضو آزونان و همین ندونستن است که نگرانی ایجاد میکنه. از طرفی به هر حال این تشکل یه جور اتحادیه به حساب میاد. اتحادیهی که معمولا اعزاش وفاداری محکمی به هم دارن. و مشخص نیست که وقتی پای مصلحت اتحادیه و انجامن اونها و کشور و مردم وسط باشه، اونا طرف کدوم میگیرن؟ انجامن برادری خودشون رو یا کشور و مردم رو؟ سال 1992، لژ بزرگ انگلستان توی 270مین سالگرد تأسیسش، اومد مراسمی رو به شکل علنی برگزار کرد که سعی کنه نگرانی ها رو از مخفی بودن تشریفاتشون کم کنه. کلی آدم از جاهای مختلف دنیا توی مراسم حضور داشتند و استاد اعظم این مراسم هم کسی نبود جز شاهزاده ادوارد پسر پسرعموی ملکه الیزابت دوم. تو اون وعده دادن که شاید بازم در آینده جلساتی رو به شکل علنی برگزار کنن. ولی ترجیحشون اینه که برای حفظ حریم شخصیشون همچنان مراسم هاشون پشت درهای بسته برگزار بشه. حتی اومدن تو کارهای خیریه و آمول شرکت کردند. تو از اون تصویر بدی که ازشون ساختند یا خودشون کمک کردند که ازشون ساخته بشه دور بشه. خب. ما تا اینجا تقریبا سر کردیم تا هر چی که از فراماسون ها میدونیم رو بگیم اما حالا در ادامه میخوایم از ورود فراماسونری به ایران و اولین لوژهای فراماسونری در ایران و فعالیت هاشون براتون بگم. ما اگه بخوایم یه تاریخی رو برای ورود فراماسونری به ایران مشخص کنیم باید به طرفهای 1237 و ساخت فراموشخانه اشاره کنیم 1237 شمسی فراموش ای که توسط میرزا ملکوم خان سیاستمدار مدار و روزنامهنگار و روشنفکر دوران قاجار و پدرش یعقوب خان بنا شد ولی اولین ارتباط ایرانی ها با فراماسونری به تقریبا 340 40 سال قبل از تحسیز فراموشخونه در سال 1815 میلادی میرسه که هفتش نفر از ایرانی های مقیم فرانسه اولین لژ ایرانی ها رو تو این کشور تأسیس میکنن که البته اطلاعات خیلی زیادی به صورت از این لژ نداریم ظاهرا مورد تایید لژ های بزرگتر قرار نمیگیره و زودم بسته میشه حالا هفتش سال قبل از اونم زمان فتلیشاه قاجار میریزا اسگرخان افشار سفیر ایران در فرانسه به عضویت لوژ انگلستان در اومد و ظاهرا اولین ایرانی فراماسون ایشون بوده اما میریزا ملکم خواند ایشون متولد جلفای اسفهان بود خانوادهش از ارمنیهای های مسلمون شده بودن آدم تحصیل کرده ای هم بود مثل پدرش پدرش یعقوب خان فرانسه و روسی و عربی رو میتونه صحبت کنه واسه اینکه از پسرش یه آدم فرهیخته بسازه ملکم خان رو توی ده سالگی برای تحصیل میفرسه فرانسه. ملکم خان تو دورانی در فرانسه بود که به انقلاب فوری مشهوره یعنی اون دوران دید. انقلابی که دانشجوها و روشن فکران فرانسوی را انداخته بودن و در مورد حق و حقوق طبقه کارگر و برابری و اینجور مسائل مطالبه گریمی کردن. چیزه که اصلا تو ایران بهش فکر هم نمیتونستن بکنن مالکوم خانم که پیشرفت جوامع غربی رو از نزدیک میدید به این صحبت ها و تفکرات غربی علاقمند میشه. پیش خودش میگه که بعد این تفکرات رو توی ایران هم وارد کرد تا جامعه از این کرختی و عقب‌ونگی دراد. واسه همین اومد با مشورت ناصرالدین شاه فراموشخانه رو تأسیس کرد. ناصر الدین شاه خیلی دیده بازی به فراموشخونه نداشت، اصلا نمیدونست اونجا چه اتفاقاتی بیفته. هم نکرد. ملکم خان و پدرش از نزدیکان دربار هم به حساب می اومدن و شاهی اعتماد نسبی بهشون داشت. ملکم خان نیتش این بود که در فراموشخانه یه جایی برای بحث و گفتگو و تبادل نظر درست کنه. یه جایی که بشه در مورد مسائل روز صحبت کرد، بتونه اون چیزی که از اروپای مدرن می‌بینه رو منتقل کنه. اکثر اعضای فراموشخانه هم به واسطه نزدیکی ملکم خان با دارالفنون از اونجا می اومدن. فراموشخانه محفل کسایی بود که با استبداد قاجار مشکل داشتند از وضعیت موجود ناراضی بودند دنبال مردم سالاری بودند حاکمیت قانون رو میخواستند. در واقع فراموشخانه شد پاتوق مخالفان سلطنت قاجاریه حتی افراد مذهبی هم توش عضو بودند مثلا میرزا زین آبدین اولین روحانی و امام جمعه‌ای بود که به فراموشخانه ملحق شد امام جمعه تهران بود بهش می‌گفتن ظهیر بعد از ایشون هم ای دیگه ای مثل سید جمال الدین اسدآبادی هم بودن که به فراموشخونه اضافه شدند. در مورد اسدآبادی که میگن که اصلا با اسمهای مختلف مستعار توی 9 یا ده تا مختلف فراموسون عضو شده بوده. ایشون همون کسی هم بوده که میزارزه کرمانی رو تحریک کرد که ناصرالدین شاه قاجار رو ترور کنه. ولی یه قشری توی فراموشخونه جای نداشتن. کیا بودند؟ تجار، بازرگانها. چرا؟ چون تاجر به فکر منافع شخصیه البته این چیزی که دارم میگم طبق اعتقاد ملکم خانه میگفت تاجر به فکر منافع شخصیه ولی اعضای فراموشخانه اتحاد برادری و یاری داشتند. آدم تاجر ممکن و توی مواقع حساس نفع شخصیش رو به نفع انجمن ترجیح بده فاست همین بهشون اجازه نمیدادن که وارد انجمن بشن جالبه من فکر میکرده واقعا. خلاصه که به خاطر فعالیت‌هایی که در فراموشخانه علیه استبداد انجام میشد و با اینکه که میزا ملکم خان از افراد نسبتاً نزدیک به دربار بود ولی به دستور ناصرالدین شاه درشو تخته کردند هم در فراموشخانه رو هم ناصرالدین شاه هر گونه فعالیت‌های فراماسونی رو در ایران ممنوع کرد میرزا خان به اون هدفی که داشت نرسید اون چیزی که تو ذهنش بود به سرانجام نرسید و سمی پاشد رفت فرانسه و از اونجا روزنامه قانون رو چاپ میکرد میفرستاد ایران. سعی کرد با روزنامهش بتونه مردم رو با تفکرات و اندیشه های جدید و مدرن آشنا کنه. یه شعار داشت که صفحه اول زیر اسم روزنامهش میزد. اتحاد ادالت ترقی. بعدش هم اومد مجمع آدمیت رو رو کرد که تقریبا همون مسیر فراموشخانه خانه رو میرفت و فلسفهش هم همون بود کلا. این نکته دقت کنید که در کنار میرزوملکم خان آدم های دیگه هم بودند که سعی می‌کردند به تقلید از اروپا یا حتی لژهایی که در قسطنطنیه بوده فعالیت های فراماسونری رو وارد ایران کنند و تقریباً هدف بیشترشون هم این بود که یه محفلی برای روشنفکران و مبارزان و آزادی خواهان را بندازن انگار ایرانی ها اون زمان می‌خواستن از غرب به عنوان جامعه پیشرفته و مدرن الگوبرداری کنند در واقع روشنفکتران میخواستن هر چیزی که در قرب باعث تحول و پیشرفت شده رو یه کپی در ایران ازش داشته باشن. حتی سازمان و تشکل هاشون رو. اما هیچ کدومشون لوجه رسمی تشکیل ندادند چون لوژ رسمی باید با تایید یه لژ بزرگ و شناخته شده تأسیس میشد و هیچ کدوم از این انجامن ها وابستگی به لوجه های بزرگ اروپایی نداشتند. چهرههای شناخته شده ای از این محفل های فراماسونری میشدند اشخاص مهمی مثل محمد علی فروغی، ممالک الممالک فراهانی تقیزاده که از رهبران جنبش مشروطه بودند کسایی که میخواستند ایران را به اون ایدئال های مد نظرشون هدایت کنند دنبال آگاه کردن و روشن کردن مردم بودند البته بعضی از فراماسون های ایرانی عضو لوژهای خارج ایران هم بودند مثلا فروغی یا تقیزاده یا همون اسدآبادی که بهتون گفتم چون هنوز تو ایران لوجه رسمی وجود نداشت خیلی از فراماسون های ایرانی وارد لوجه فرانسه می شدن. چرا؟ چون نقش فراماسون های فرانسه را در انقلاب کبیر این کشور پررنگ می و دنبال همچین تغییری تو ایران بودن تقریبا از سال 1950 بود که لوجه های آلمان و انگلیس و اسکاتلند به شکل رسمی توی ایران کوچکتر های دادند فراماسان در دوران پهلوی اولی روند معمولی آرومی رو طی کردن نه به شکل جدی جلوشون گرفته شد نه پیشرفت خاصی کردن اما در زمان پهلوی دوم بود که با چراغ سبز حکومت اولین لوژ رسمی ایران با اسم لوژ همایون یا لوژ پهلوی تأسیس میشه و بعدش هم لوژهای دیگه تشکیل میشن مثل لوژ خیام، لوژ بیداری، لوژ روشنایی حتی یه لوژی بود به اسم لوژ اخوت که دراویش هم عضوش بودن و فعالیت می‌کردن. تو این دوران نفوذ ها به شکل عجیبی توی سیاست و جامعه ایران زیاد شد. چندین نخست وزیر ایران مثل خویدا و شریف امامی فراماسون بودند. شریف امامی بالاترین مقام فراماسون ایران بود. کسی بود که لوژهای کوچیک رو ادغام کرد و لوژ بزرگ ایران رو تشکیل داد. تقریبا نصفی از سناتورهای ایرانی فراماسون بودند. با نفوذ فراماسان توی سیاست یا نفوذ سیاستمدارها توی لوژها یواش یواش بدبینی نسبت بهشون بیشتر میشه نمیگم شروع میشه چون از همون روزای اول فعالیت فراموشخونه تو همین دوران پهلوی فراماسان های ایران هم مثل فراماسان اروپا اتحام مختلفی بهشون زده میشد ولی این بدبینی تو دوران پهلوی تشدید شد و اشخاصی بودن که فراماسان ها رو آلات دست انگلیس ها و جاسوس‌های اونا رو می‌دونستان می گفتن با اینکه فراماسونری اولش یک نهضت مترقی خواه و ادالت خواه و ضد استبداد بوده ولی کم کم ابزاری شد برای نفوذ انگلیسی ها مثلا اسماعیل رائین کتابی داره به اسم فراموشخانه و فراماسونری در ایران رائین تو این کتاب از اساس همه ها رو عملان انگلیس و خائنین ایران می‌دونه کسایی که به کشور لطمه زدند خلاصه که فعالیت ها در ایران ادامه داشت تا زمان انقلاب 57 که دیگه فعالیت تمام لوژهای ایران و ها به خاطر مخفی کاری و اتهام جاسوسی برای بیگانگان ممنوع شد. چیزی که شنیدید 67 امین اپیزود رافکاست بود که در مرداد 1402 منتشر میشه. رافکس رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید توییتر، تلگرام، اینستاگرام. ازتون خواهش میکنم که توی یوتیوب هم ما رو حمایت کنید. ویدئویی که اونجا میذاریم رو حتما ببینید، کانال رو اصلا سابسکرایب داشته باشید. اگر از ویدیوها خوشتون اومد به بقیه هم پیشنهادش بدید. ما واسه ویدیوهای یوتیوبمون واقعا وقت و انرژی زیادی مصرف می‌کنیم که میتونید با دیدنش و اشتراک گذاشتنشون به ما کمک کنید ممنونم از شما ممنونم از رسپانسر این اپیزود شریف تیریب دمتون گرم
1: This is NASCAR driver Tony Breidinger, inviting you to make a pit stop at Raising Cane's for my favorite craveable chicken fingers. Turbocharge your order and get it even faster when you order online or with the Raising Cane's app. Raising Cane's chicken fingers. One love. Raising Cane's is not affiliated with NASCAR. This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for T-shirts and posters. Graphics to promote brands and businesses. Images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.